0: NRI、ボーイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺うのは金融 IT イノベーション事業本部エグゼクティブエコノミストの木内隆秀さんですどうぞよろししくお願いますよろしくお願いします木内さんはドイツアメリカに赴任しての経済分析などエコノミストとしての職歴を重ねてまいりました2004年に野村証券に転籍しましてグローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当2012年から5年間日本銀行政策委員会の審議委員を務めまして2017年7月から現在まで NRI 金融 IT イノベーション事業本部エグゼクティブエコノミストとしてご活躍中ですさあこのシリーズではポストコロナの成長戦略をテーマにお話を伺ってまいりました最終回は木内さんどういったお話でしょうか、はいえ
1: ー、今回はですね、まあ、コロナを期間とする、まあ、成長戦略の推進といったテーマでお話をしたいと思います
0: 。NRI VOICE. NRI VOICE. それでは最終回も吉井さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これまで振り返っていきますと、まあ一回目にポストコロナの成長戦略における最重要課題、これはまあ中長期で見ると成長力の向上と労働生産性の向上であると。えー、そこからまあ短期も含めて第2回、第3回はですね経済対策のポイントとして国債に頼らない財源確保の重要性というのもあるんだというところも伺ってまいりました、えー、最終回の今回はですねその今後の展望コロナをき化とするですね、えー、成長戦略の推進なんですけれども1回目の、えー、岸田政権の経済政策の話もありましたけれども法人税優遇などの方針は成長戦略としてはまあ厳しいというお話もありましたよね。うんはい
1: 今、税制改正で、いわゆる賃金を上げた企業に対してです、ね、はいまあ、税益優遇をする、まあ、これ実は2013年の安倍政権の時からある政策なんですけども、えーまあ、それを強化しようということで,です、ねはい、いわゆる税控除の比率をもっと引き上げるなのがこう検討されているわけですが。はい果たして企業がそれで賃上げをするんだろうかというふうには思いますよね、えー、あの確かに目先ではその制度を使えばです、ねあのまあ、税金を節約することはできるんですけども、うんうんはい、ただ、まあ、賃金特にこう基本給などはです、ねはい、いわゆる固定費になっていくわけで、えー、まあ一旦上げるとなかなかもう下げにくい日本ではとで、ねね、いうことがありますし、えーまあ、いろんなこうフレンチベネットの計算のベースにもなっていくので。あの将来にこうどんどんこう市場が広がっていくという成長期待があればです、ねまあ、賃金ももっと上げていこうということになるんですけれども、はいまあ、そういう期待がない中で,です、ね、なかなかこ賃金はまあ企業は上げないと思うんですねで税優遇というのはまさに一瞬というか一時的な、はい、ベネフィットということになるわけですね。えー、企業はやっぱりもっとです、ね、中長期の視点で経営とか賃金政策を考えるので、はい、おそらくこう政府が考えているです、ね、税優遇をしたらもっと賃金が上がるというのは、まあ、うまくいかないというふうに、うんで、まあ、それ以外に春闘に働きかけてという、はいまあ、ややあとむし的な政策で賃上げをしようとしているわけですが、私はやっぱりうまくいかないと思いますね、仮、まあ、にこう一瞬賃金が上がったとすると、それは企業の収益を悪化させるということなので、の、は、で、い、まあ、その分、設備投資を減らしたら、生産性がもっと落ちてしまうということにもなります、うん、ですから、賃金に直接働きかける政策というのは、やっぱりうまくいかなくてですね。あの企業が自然に賃金を上げるような環境を作り上げるっていうのが政府の役割だと思うんですね、うん、あの雨と鞭で無理やり引き出すんではなくですねあの北風と太陽の偶和というのがありますが、はい、あのどうやってこうコートを脱がせようかというときにです、ね、非常に強い風を吹かしてもなかなか脱げないわけですが、あったかい太陽を照らせばですね、まあ、自然とこうコートを脱ぐとい,、ねはいえー、いうように、やはりこう北風ではなくてやっぱり太陽政策が重要だと、うんうん、そうするとですね、まあ、企業の成長期待を高めていくと。まあいうことが結果的にやっぱり賃上げにもですね、まあつながってくるので、政府としてはそこに重点を置いた政策をですね、まあする必要があるだろうというふうに思います
0: 。そうすると対応政策具体的にどんなものがありますかね
1: 。えー、っとやはり成長期待を高めるっていうのアウトですね。人口の問題はやっぱり避けて通れないと思うんですね。も、ね、うあ,のあんまり日本では最近あまり人口対策って言われなくなったんですけども、別にこう。人口が増え始めているわけではなくてですねずっと問題が続いているわけですね、はいえー、でもこう2021年の10月の衆議院選挙でもですね人口対策というのはほぼ論点にならなかった
0: ということですがそ,で、ねえー、そ
1: れはやはりよろしくなくてですねやっぱり出生率を高めていくようなですね、はいまあ、いった政策をすればあのちょっと時間はかかりますけれども、将来、働く人が増えてくる、あるいは消費者が増えてくるという期待につながるので、企業も成長期待が高まれば、投資も増やしていくと、人口が増えても、働き手とかですね消費者として、影響力が出てくるまで、時間がかかるという見方もあるんですけれども、でも企業はやはり長期の視点で経営を考えているわけですから。確実にそうなると思えばですね、うん、今の時点でもう投資を増やしたり、雇用を増やしたり、はい、賃金を上げたりするわけですから、うん、成長戦略の効果をこう前倒してです、ね、それを発揮することもできると、るですから重要なのは、人口を増やすような政策として、非常にこう信頼性の高いものを打ち出せるかどうか、ですね、うん、高いものを打ち出すことによって、まあ、企業の成長期待を高めていくと。やっぱりこれはあと、あのインバウンド、まあ、これについては多分両論があるので、はい、インバウンド需要に偏りすぎた経営をしたことの問題というのも指摘する人もまあ確かにいるわけですね、はい、コロナで、ええ、あの一気にうインバウンド需要がなくなっちゃったわけですから、はい、ただ、やはりこう外の経済、外の人の力を借りるというのは、もう日本にとってやっぱり重要なんだと思いますね。うんまあ、輸出を増やすすのももちろんなんなですけども、はいあるいはまあ人を受け入れるという働き手を受け入れるというのもまあ選択肢としてはあるんですが働き手ではないけど物を買ってくれる人を受け入れるというですねインバウンド需要というのはまあ非常に重要でそれがずっと続くものだと思えばですね企業は投資も増やすし成長期待も高めるとまあいうことだと思います。問題のの前だとその特定の国からの、まあ観光客にかたるためは、やっぱあると思うんですね、うすねこう中国韓国と
0: 。台湾です、ねはい、はい、
1: なので、まあできるだけこう、そこは分散化するということ、ね、いろんな国からですね。将来にわたってきてくれると、まあいうような、戦略をもう一度立て直す必要があるんじゃないかなと思います。うんうん、まあそうすると、その成長期待のですね、まあ向上に、えつながっていく。ですから、やはり人口と、他の国の力に、こう。頼ってですね、うん、力を利用して日本経済を立て直すという、まあ、そういうような発想が重要かなと思います、はい
0: 、あとその、まあ、コロナを経験して働き方やまあ生活の仕方もずいぶんと変わった部分ももしくは変わらざるを得なかった部分もあるんですけどこれを、まあ、いいきっかけにしてチャンスとして、えー、何かさらにできることってあるんでしょうか。ね
1: そういいった発想は重要だと思いますね、まあ、コロナの問題が続いているから今、コロナ対策だけをやるということではなくてですね、まあ、逆にこうコロナという逆風をまあ生かす逆手にとってですね、はいまあ、経済の活性化につなげていくという発想はまあ非常に重要だと思いますで、はいえー、いくつかあるんですう一つはやっぱりデジタル分野だと思いますね、はい、あの今こうリモートワークとかまあ,あるいはワーケーションなどが広がって,てですね、えー。まあ、その中でこういろんなデジタルの需要もまあ強まってきていますの、はい、で2021年10月にはまあデジタル庁もですね発足したんですが、はい、あの当面の役割としてはまあ行政のデジタル化が役割なのでまあそれももちろん重要なんですけどもやり民間のデジタル化の推進というのはまあ重要なんですねですからそれはまさにコーナーでデジタルの需要が強まっているというのはまさにですね狙い目だと思いますね。岸田政権もまあ、従来からです、ねまあ、デジタル田園都市国家構想を掲げてまして、国、はいまあ、外地方にです、ねまあ、5G の普及を広めていくと、まあ、こういうのもまあ重要だと思います。あとこうデジタル化の一つの分野としてです、ね、あのキャッシュレスというのもあると思うんですね。はいまあ、日本はキャッシュレスがすごく遅れた国なんですけれども、はい、コロナの問題をきっかけにです、ね、やっぱり現金を使うことのリスクもみんな考え始めてです、ねはい、キャッシュレスを選ぶ。傾向がで,で,す、ねええ、であの別にそれだけで日本経済が復活するわけではないんですけども、うんまあ、キャッシュレス化っていうのはいわゆる効率化を高める部分がありまして、はい、例えばアメリカの研究だとですね、まあ、現金を使わないとですねあの GDP の 1.2% ぐらいあのプラスの効果があるという、まあ、研究結果もありましてそ,で、えー、でそれはやはり効率化が高まるとかです、ねうん、あるいは現金を使わないことによって脱税とかです、ねはいまあ、非税行為がなくなる分、うん、真面目に税金を払っている人の税,税金を減らすのかあるいは税収が増えるのかと、うんうんまあ、いうことでこの,あの経済にプラスの効果もです、ね、やっぱりあると、まあ、いうことなのであ,のあるいはお金の謝代っという。分野のデジタル化っていうのは、ですねまあいろんなデジタルのですかねこう入り口になるゲートウェイになるっていう部分があって、お金の社会をデジタル化することによって、いろんなデジタルの商品を買うような、ネットショッピングもそうですし、動画とかですねまあそういう入り口になってくるっていうことで、日本人がやっぱり遅れているこうデジタル化社会に馴染んでいくやっぱりきっかけになるっていうことですね、そういうものを含めるとかなり大きな効果があるのではないかなと。そのの時にこうまあ民間のデジタル通貨も決済もかなり広まってはきたいですけども、はい、まあ信頼性の問題もあって監視もすべての人が使っているわけではないので例えばまあ中央銀行がですねデジタル通貨を自ら発行すると、うんまあ、いうことになったときにはもしかしたら安心して多くの人がそれを使うスマホ決済のような形で使うと、うんまあ、いうことも考えられますので、まあ、経済の効率化えー、あるいはまあ消費者のこう利便性という観点からするとですね、まあ、中央銀行がデジタル通貨を発行するというのも一つのアイディアだと思いますし、うん、あの岸田政権はそのデジタル円構想というのをです、ねまあ、掲げているのでここもやはりもっと議論を深めていく必要があるのかなと思います
0: 実際に調査結果でも結果が出ているみたいですけど僕も感覚的に言うとなんかあのキャッシュレスの方がお金を使う感境じはしますね<笑>、うん。実際になんかそっちの方がっていう、う調査結果もあるみたいですけどね。あそうですか感覚的にやっぱり、ねまあ、合理的に考
1: えれば、まあ同じはずなんですけどね、まあ。もしかしたらそういうことなのかもしれないですね。え
0: ーまあ、手元にあると、こう殺到行為の感覚がなくなるから、うん、その札を切り崩すよりも、どんどんその。使ってしまうって
1: いうああそうですかこう、えー、アメリカ人がクレジットカードでいっぱいお金を使ってしまうと1万円
0: だとその崩すまでなんとなく使わないけれども、うん、それがあのデジタルになると<笑>あの1万円も5千円の間の差がないから、はい、あああの使ってしまうんじゃないかっていう、まあ、それが小さい額だけど人が集まると結構大きいっていう,うそういうなんか面白いですね。えー、なので、まあ、意外とまあ、キャッシュレス、そういった効果もあるのかななんて期待はしちゃいますけれども、改めてその、まあ、コロナを区価とする成長戦略、えー、どういったものなのか、改めておさらいしていただけますか、
1: はい、今言いました、まあ、デジタル化も含めて、まあ、3つあるのかなと思ってまして、はいまあ、デジタル化、えー、とキャッシュレスも含めたデジタル化、まあ、これもコロナーが逆風であるのをこう逆手に取って、はい、むしろ進めやすいということだと思います。ね、でもう一つ重要なのは、まあ、東京一極集中の是正ですねやっぱり東京に人が企業が集中していることの弊害がやっぱ近年、高まってきて,てです、ねはい、こう私の分析でも、えー、東京とのです、ねええ、生産効率はかなり落ちてきていると、はいまあ、いうことになってます。つまり、あるところまではです、ね、東京にいろんなものが集中することによって、日本経済全体の効率が高まった時期もあったと思うんですが、集約することの弊害の方が出てきてです、ね、例えば、出生率の低下などは東京が全国の出生率の低下をまあリードしてしまっているという面がありますこれももしかしたらやっぱり人が集まりすぎていることの弊害かもしれないので、はいまあ、そういったことを是正することによってまあ経済の効率を高め生産性を高めるという意味でいうと一極集中の是正というのはまあ重要なんんだと思うんですねそれまあすでに東京への流入はだいぶペースが落ちてきていますし一部の人はやっぱり郊外に家を求めると。はいあるいは企業もですね、郊外に本社を移すという動きも、はいまあ、出てきて、えー、います、うんで。さらに政府がですね、まあ、省庁の調査点、長年の課題でなかなか進んでなかったんですけどが、はいまあ、これを進めていくことによって、まあ、企業とかも移りやすくなってくると。キャンパスを通していいくととうことで、はいまあ、地方にこう今まであんまり活用されてなかったいろんな土地とか交通インフラとかですね人材とかをまあ活用することによって日本全体のですね生産性を高めるとこれはコロナーの問題があるときのほうが進みやす
0: いと思いますのでこ、
1: はい、れについてはま岸田政権も掲げているんですけどもやっぱりぜ
0: ひ早く進めてほしいというふうには思います。今チャンスですよね、確かにね、はい、リモートワークがこう導入された、はい、今のうちにっていう感じですけどね,そうですね3つ目はなんでし
1: ょうか3つ目は、ですねあの、まあ、サービス業、あるいは中小企業の構造改革なのかなと、はい、実は、まあ、菅前政権は、ですね中小企業改革と掲げていたんですが、ほぼ何もせずに終わってしまったんですけども、はい、やっぱりこれは重要だと思うんですね。というのは、例えば日本の製造業、まあ、特に化学産業などは、国際的な競争力が高いというふうに、はい、されてますが、まあすでにこう国際競争力が高い産業で生産性を上げるよりはですね、生産性が低いところをこう、はい、まあ変えてですね、生産性を上げる方が全体のこう生産性のち上げにはまあ有効なんだと思うんですね、はい。そうすると一番生産性が低いのはどっかっていうとやはりサービス業のところですね。えー、まあ小売、卸売、えー、といった流通あるいはあの。宿泊業業飲食業とでまさにこれはコロナで打撃を受けた企業と、はい、いうことですで今はそういった産業をちょっと支えなくちゃいけない局面だと思いますがいずれはです、ね、そういった産業の中で顧客が戻ってこない企業はです、ね、別の業態にこう打って出ると、まあ、いうことも必要ですし。日本人の所得自体は落ちてないので、あの消費の使い道が変わっているわけですね、はい、旅行、外食行かない分、高級マンションを買ったり、高級自動車を買ったりと、はい、ですから、新しく生まれている需要があるわけですから、まあ、そこにこう企業とか働く人が移っていくというのがです、ねうんまあ、重要、これが実はうまくいってないんで、世界的に言うと今、インフレが起こっているということだと思うんです、ねはい、一時的に供給不足になって。はいですねでまあ、こうこを迅速に進めていくというのが、まあ、あの実は重要になってくると思いますして企業自体も自らですねそういう、まあ、努力をしなくちゃいけないということなんですがその過程で、まあ、生産性の低かった業種でですね生産性が上がればですね全体の生産性をこうかなり押し上げるということが、うんまあ、可能になってくるので、うん、ですから、やっぱりこう流通、宿泊、飲食などではですね、まあ、そこの構造改革を進めていくと。えー、いうこ,とでこれはコロナでダメージを受けてる今だからこそですねまあいろんな思い切った改革もできるんだろうと思うんですね、うん、ですからそこはまさコロナを逆手に取った、まあ、コロナをですね喫下とする成長戦略構造改革にもなってくるんじゃないかなというふうに思います
0: 。産業構造の変化ががが当当然然なならら、えー、コロナ後に向けてはこれはあのどの時代にも必要なわけでえそれをしなければいつかまあ置いていかれるわけで具体的な対策としては今おっしゃっていただいた以外にも何かその産業構造の変化の必要なことってありほう
1: に前回か前々回も申し上げましたけども日本の企業となかなかこう動きが鈍いところがありますよねすぐこう業態転換とか業種転換ってなかなかしにくいところがあります働く人もですねやっぱ同じ会社にずっと働くっていうですねまあ流動性が低い部分もあるんですがコロナっていうのはまさにこう産業構造の変化を促しているわけですね、はいで、繰り返しになりますけども、旅行とか飲食とかは、今後、コロナの問題が収まってきたあので、戻ってくるはずなんですが、はい、元にはやっぱり戻らなくて、ですね、はい、こう企業も選別するようになっていくる、いいレストランは元と同じように行くけども、その分、あの行かないレストランも出てきて、全体としてはコロナの前の9割ぐらいまでしか戻らないとかですね。えー、ホテルとか旅館もいいとこだけ選んで戻るとかですね、まあ、そうなってくんで選ばれなかった企業はやっぱりこう思い切って業態転換をするっていうのは必要ですね、はい、で一方で個人はその分物にお金を使うようになってるわけですから物に対する需要が強まってるわけですから、えーまあ、そういったところにこう企業が業態を転換していくっていうのもまあできる全く別の業種っていうのは簡単ではないんです例えばレストランであれば店を構えて、えー、飲食をやるとこからいわゆるこう家での食事のようなこう、はい、テイクアウト中心の、まあ、ビジネスにするってことも、まあ、可能なわけですね、家食は増えてるわけですから、はいまあ、そういうことがスムーズに進むことによって、おそらくコロナ後の経済の回復も進みやすいってことなんですが、日本はそこが苦手ではあるんですね、企業の業態転換とか、働く人の転職とかっていうのは、概、えー、して苦手なんで、だからこそ、多分他の国と比べると、コロナ後の経済の回復が遅れているっていう面も。あるんですがそれが遅れるとですねなかなか需要も持ってこないし経済の効率も高まらないということになるのでまあ企業の努力も必要ですし働く人の取り組みも必要ですしあとやっぱり政府がそれを支えていくということになるとあのやっぱ企業が変わる動く働く人が動くことを支えるようなですね政策をやっぱりしていかなくちゃいけないとまあいうことによってコロナー後の新しい産業構造にですね変わっていくと海外ではそこがまだ,まだ移行期なんで物価の上昇が起こってしまっているという部分がありますが、まあ、日本はそんなに物価の上昇は起こってないんですけどが、はいまあ、そこの移行が十分にいかないと経済の回復が遅れるとかですね、うん、経済のこう非効率が溜まっていくとか、まあ、そういうことになりますので、うん、あのやっぱりそういう作業構造の変化を、まあ、むしろ先取りするような政策的な支援というのが、ね、必要になってくるだろうなと思います。うん
0: あのデジタル庁の話も出ましたけどまさにその今おっしゃっていた業態の変化ってほとんどそのデジタル化と、まあ、かなり密接なところがあってそれをデジタル化を、まあ、もしくは DX 化を導入できた企業それこそ,そのお取り寄せとかも含めて、はいえー、そういったところは割とうまく業務、まあ、あの板でも少なく済んでるしうまくいくともっとうまくいってるところもあると。それはそれこそ政府の支援とかみんながみんなデジタルに強いわけではないのでそういったところをうまくサポートできるシステムが、まあ、民間や政府も含めてないとやっぱり立ち遅れてしまうのかなというふうに思います、ね
1: 、あの例えばそれ DX のノウハウがない企業の場合は、うんうんまあ、M&A もあるわけですね、はい、もう持っている経営基盤とかを、まあ、使ってもらうそのためにこう、まあ、買収、はいまあ、M&A っても重要なこう業態の転換とか、うん構造改革の必エムアンデ支援っていうのがありますね、うんまあ、実際もう政策自体はちょっと2020年から少し出てきてるんですけどもエムアンデに対する補助金を政府が与えるっていうのも、まあ、ありますあとそのマッチングですかねコロナーとは直接関係ないんですけど今こう日本では中小の企業の中であの非常にこう優れ,れた企業なんですけども後継者ががないのでで廃業するっていうのが結構増えてるんですね、うんうんはい、そこを救うためにもこう買ってくれる企業を探すっていうのが重要なんです、うん、でそれはまあ日本全体にいろいろ散らばってますのでその M&A の仲介っていうのは例えば地域金融機関とかやってるんですけども地域金融機関はこう結構バラバラになってますからなかなかこう情報がこう共有されないっていう部分があるので、うん、できるだけこう地域金融機関も広域に連携してですねの M&A の候補になるような企業の情報をやっぱり共有していくということによってあの、まあ、いい後継者も探してあるいは、まあ、いい技術を持っている企業に、えーまあ、経営を委ねるっていうような形のです、ねうん、M&A を進めることによって、まあ、業態転換と大きな目で言うと産業構造の変化というのが図ることができると思います。うん
0: まあ、なかなかその、えー、チャンスではあると思うので、えー、こういったところでどういうことを、えー、できるのかというのはここからしばらく非常に重要な局面でもあるかなというふうには改めて感じますが木内さん4回にわたってこのポストコロナの成長戦略、えー、いろんなお話を伺いましたけど改めてお考えをちょっと、あのー、まとめてお伝えいただけますでしょうか。はい
1: えーとまあ、まとめますとです、ねやっぱりこう、日本経済を強くする、特に潜在力が下がってきているのが一番問題なので、まあ、生産性上昇率、潜在成長率を高めていくと、まあ、ここに政策の重点があ必要だというふうに思います。はいまあ、そのためにはやっぱり成長期待を高める成長戦略構造改革、えー、特にこうコロナという逆風をですね生かしてですね、まあ、コローナーの問題があるからこそ前に進めることができるデジタル化とかですね東京局集中の是正とか、まあ、中小企業の改革などを、えー、進めていくというのが必要だと思いますで目先のコローナー対策ももちろん必要なんですがコ、はい、んナ問題というのはです、ね、ダメージを受けた人と受けてない人の差が非常に激しいので、まあ、できる限りこう国債の発行などで,です、ね、将来世代に転嫁するのではなくて現役世代の中で、まあ、助け合ってです、ねまあ、余裕のある人がいうんな人を助けるような形の所得再配分をしていくというのはです、ね、短期的なコロナ対策の重要なポイントになるんじゃないかなという
0: ふうに思います、はいえー、非常に分かりやすく4回にわたってお話をしていただきままししたたさんどうううもあありりががととごござざいいました。私はナビゲトでお送りししてきました NRI ボイス、えー、今回は木内隆秀さんにです、ね、ポストコロナの成長戦略を伺いましたけれども本当にこう短期的なところと中長期2、えー、つの大きな視点がありましたけれども大変な時期ではありますけれども、えー、大きくこれから先変われるチャンスでもあるということでどう捉えるか、えー、その辺はあの気持ちの問題も含めてです、ね、どう向き合っていくかということがすごく重要なのかなというふうに感じました。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてくださいえこのシリーズでは全4回木内高秀さんにお話を伺いましたではまたお会いしましょうナビエーターはさしあでした